Bonjour tout le monde, bienvenue sur IBI Radio, la web radio de l'éco-bilingue. Aujourd'hui, je vais être votre animatrice. Mon nom est Liliane. Je vais re recevoir beaucoup d'intervenants pour votre deuxième émission de la session. Bassam vient de nous parler de la récente visite des élèves de IBI Cares auprès de l'association Greenlight. Les élèves de CM 1B vont interviewer M. Benoît, l'un des directeurs académiques de notre école. Sophia va découvrir les maladies mentales. Les élèves de CM 1 vont nous présenter le jardin de l'école. Enfin, Maline va conclure l'émission en racontant l'histoire du fromage. On commence l'émission avec les enfants de l'école. Passam est là pour parler de la récente sortie scolaire des élèves de Cares auprès de Greenlay, une association de lutte pour la protection de l'environnement. La semaine passée, les collégiens membres de Cares ont fait une sortie scolaire. Nous sommes allés rencontrer l'organisation qui s'appelle Greenlight New Orleans pour essayer de devenir des partenaires avec eux. Greenlight est une organisation organisation qui aide à préserver l'environnement de plusieurs façons. Ils plantent des jardins, ils installent des barils récupérateurs d'eau. Pour en savoir plus, tu peux visiter le website de Greenlight New Orleans. Nous avons pris le streetcar et puis nous avons marché un peu pour y aller. Quand nous sommes arrivés, il y avait le directeur de l'organisation, Andreas Hoffman, qui nous attendait devant la porte. Il nous a parlé un petit peu de l'association, puis nous a montré les barils d'eau. Il y en avait environ 30 ou 40. Ils étaient magnifiques car ils étaient tous recouverts de peinture. Il nous a dit que chaque mois, ils en installent à peu près 40, donc ils ont besoin de beaucoup de volontaires pour peindre les barils. Il a expliqué que des fois, il y a des groupes de plus que 50 personnes qui viennent pour décorer les barils. Il a aussi dit qu'il aime travailler avec les enfants. Quand nous avons parlé d'un partenariat entre son association et notre école, nous avons eu de nombreuses idées. Nous avons dit qu'il pouvait venir à l'école pour parler à des enfants et leur faire peindre des barils récupérateurs d'eau. Après, nous avons posé quelques questions avant de revenir à l'école. Quand nous avons fini, nous l'avons remercié et nous avons repris le streetcar pour revenir à l'école. C'était une expérience très chouette et j'espère que l'on va pouvoir travailler dans le futur avec cette organisation. Merci à toi d'avoir partagé ce que tu as retenu de cette visite. Passe maintenant à notre rendez-vous habituel, le compte interview. On retrouve... Très élèves de CMB, ils ont interrogé M. Benoît, le directeur académique de l'élémentaire et du collège dans notre école. Pourquoi voudrais-tu devenir un professeur? Alors, je voulais devenir euh, professeur parce que je voulais travailler avec les enfants, d'une part, et ensuite parce que j'avais envie d'aider euh, les gens, donc euh, les enfants dans ce cas-là, à apprendre et à découvrir des choses. 
Comment as-tu rencontré M. Pierre-Louis Oh, la première fois que j'ai rencontré M. Pierre-Louis, c'était il y a quelques années sur un terrain de football. Euh, si je me souviens bien, on jouait dans deux différentes équipes et c'est mon équipe qui a gagné. Comment as-tu connu l'école bilingue euh, École bilingue, quand je suis arrivé à la Nouvelle-Orléans en 2010, euh, école bilingue était une des, euh, des écoles qui proposait un programme d'immersion en français et une des plus réputées. C'est comme ça que j'ai connu l'école bilingue. Qu'est-ce que tu aimes dans l'école bilingue Ce que j'aime dans l'école bilingue, c'est euh, sa communauté. Les enfants, les professeurs, les parents, euh, l'atmosphère euh, de cette école où tout le monde se connaît et euh, tout le monde s'apprécie. Combien de report cards as-tu imprimé pour tous les professeurs Waouh Il me semble que j'en ai imprimé entre 350 et 400. Donc c'était beaucoup. Quand la prochaine assemblée aura-t-elle lieu Alors, la prochaine assemblée pour euh, nos core values, euh, ce sera juste après le, les vacances de Thanksgiving où on parlera d'intégrité. Quand tu étais enfant, quelle était ta classe préférée Ma classe préférée, c'était les mathématiques. J'adore les nombres et j'adorais jouer avec les nombres. Quand tu étais enfant, quel métier voulais-tu faire hmm, Si je me souviens bien, je voulais être vétérinaire. Je voulais m'occuper des animaux, donc être un docteur pour les animaux. Si tu pouvais changer de métier, qu'est-ce que tu voulais faire je pense que si je pouvais changer de métier, je serais entraîneur d'une équipe de football et peut-être une équipe dans le championnat d'Angleterre, Arsenal par exemple. Où es-tu né Oh, je suis né en France, dans une région qui s'appelle la Bourgogne, Bourgogne-Franche-Comté, dans un petit village à côté de Dijon, à Gevray-Chambertin. Qu'est-ce que tu aimes faire à New Orleans J'aime manger dans les différents restaurants de la Nouvelle-Orléans. J'aime écouter la musique et bien sûr jouer au football. Quel âge as-tu Alors, j'ai plus de 30 ans, j'ai moins de 60 ans, donc j'ai un âge qui est à peu près entre ces deux. Quel est ton animal préféré Mon animal préféré, c'est l'ours. J'adore les ours parce qu'ils sont impressionnants, mais en même temps, on a envie de leur, euh, leur faire des hugs. Mais c'est pas très conseillé de faire des hugs à des ours. Mais <rire> non, mais ils sont puissants, euh, sauvages et très beaux, je trouve. Merci beaucoup, Monsieur Benoît, d'avoir répondu à toutes ces questions. On a appris beaucoup de choses de votre parcours. Merci aussi à nos jeunes journalistes pour la qualité de leurs questions. Voilà maintenant Sophia qui s'installe au micro. Tu viens nous partager ce que tu as appris sur les maladies mentales. Les maladies mentales sont les maladies différentes des maladies physiques. Ce sont des troubles qui affectent votre humeur, votre pensée et votre comportement. Par exemple, les troubles d'alimentation comme l'anorexie affectent la santé. Les personnes atteintes de ces troubles pensent qu'elles sont grosses, alors elles ne 
ne mangent presque rien. Elles deviennent très maigres à leur santé et deviennent fragiles. L'anxiété est un trouble commun chez les adolescents. Pour les personnes qui en souffrent, cela s'est traduit par un peur, une crainte constante qui peut donc être source de ces problèmes. Mais avec un traitement adapté, beaucoup de gens peuvent gérer ces sentiments et retrouver une vie normale. Des études ont aussi montré qu'un qu adolescent sur cinq est atteint de dépression. La dépression rend les gens vraiment tristes et s'accompagne d'une faible estime de soi. Les maladies mentales peuvent affecter tout le monde. Si vous pensez avoir des problèmes de ce genre, n'hésitez pas à en parler avec vos proches. Merci Sophia pour tes explications. Passons notre instant scientifique. Une partie des élèves de la classe M A est là pour parler du travail dans le jardin de l'école. Depuis le début de l'année, plusieurs classes ont planté des plantes dans notre nouveau jardin. Maintenant, il y en a plus de 100. Voici une liste des plantes qu'on peut trouver. Il y a des choux, des carottes, des brocolis, des feuilles de moutarde, du basilic et plein d'autres. Nous avons préparé des zones différentes pour que chaque classe puisse planter ton endroit précis. Les classes de grandes sections de CE1, CE2, CM1 et CM2 sont déjà venues jardiner dans notre magnifique jardin. Nous avons fait une expérience de séance en planter graines d'haricots. Nous avons mis les graines dans des sacs Ziploc avec une serviette en papier et du bleu. Nous avons scotché les sacs sur la fenêtre pour que les graines soient à la lumière. Au bout de quelques jours, plusieurs graines avons germé. Pour finir, nous les avons replantées dans des pots avec de la terre. Le compost est important car il aide la terre en lui apportant les nutriments essentiels que la plante pousse bien. Nora va vous expliquer le reste dans le reportage sur la ferme à verre. Merci pour votre intervention. On traîne avec un projet en lien avec le jardin. Ce sont notre des élèves de CMA à qui ont au micro pour évoquer les verres du loucombré composteur. Comment marche une ferme à verre Les vers de terre mangent les restes de nourriture, puis ils font des, des excréments dans la terre. Mes amis vont expliquer plus. Les vers mangent des matières brunes et vertes, ce qui permet de fabriquer du bon compost. Ensuite, on récupère de la terre de la ferme à verre et on l'ajoute dans le jardin pour aider les plantes à mieux grandir. Voilà comment marche la ferme à verre. Voilà ce qu'on peut mettre et ne mettre pas dans un ferme à verre. On peut mettre des légumes, des fruits, du papier, du carton, des coquilles d'œufs, du thé, du café et des végétaux. Voilà ce qu'on ne peut pas mettre dedans. De l'ail, de l'oignon, des agrumes, du plastique, de la viande, du poisson, des matières grasses ou des excréments. On a construit des fermes à verre car on veut la terre son meilleur. Comme a dit Grasse, le compost est important pour aider les plantes à pousser. Nous avons fabriqué nos fermes avec le saut en plastique. 
On a fait des trous avec une perceuse. Maintenant, on va décorer le seau avec notre professeur d'art. Ensuite, on va les installer dans le jardin et mettre des verres dedans. Merci à tous les élèves de CMA et leur professeur, M. Marco, pour ces deux chroniques très enrichissantes. On conclut notre émission avec un sujet plein d'odeurs. Marilyn, tu viens nous retracer la succulente l'histoire du fromage. Avant l'électricité et l'exploration du continent américain par Christophe Colomb, il y avait du fromage. L'origine de cet aliment est beaucoup plus intéressante et importante que certains le pensent. Dès le début de l'agriculture et de l'élevage, il y avait des traces de, de l'existence du fromage, ou plutôt, ou plutôt le premier composant de fromage, le lactosérum. À ce moment-là, les agriculteurs ont vu que dans une atmosphère chaude, le lait se transforme en lait caillé. Pour eux, c'était très important. Pourquoi Car le lactosérum apporte des choses essentielles pour vivre, les protéines, les graisses et les minéraux. L'autre avantage, le fromage se conserve plus longtemps et contient moins de lactose, une sucre qui peut créer une intolérance au lait. Très vite, le fromage est devenu un aliment essentiel. C'est un aliment de base pour le commerce et il est utilisé lors des longs hivers et des périodes de famine. Pour faciliter la création du fromage, de la pression, un sous-produit animal a ensuite été utilisé. Puis, sans relâche, les gens ont fait des expériences avec le fromage. Ils ont créé de nouvelles techniques, utilisé des laits différents. Beaucoup de, from beaucoup de fromages que nous mangeons aujourd'hui sont le résultat de ces expériences. Au moment de la révolution industrielle, les usines ont commencé à produire du fromage en très grande quantité. C'est pourquoi l'on retrouve autant de fromage aujourd'hui dans les magasins. Sachez qu'une fête de fromage a lieu du 13 à 16 novembre à la Nouvelle-Orléans. Merci Marilyn. Voilà que me donne envie d'aller dégoûter un bon fromage en France. Merci à tous d'avoir écouté notre seconde émission. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui ont participé à l'antenne. Merci aussi aux personnages de l'ombre, Nico et Evelyne, qui ont assuré la technique. IBI Radio, la radio française de la Nouvelle-Orléans.